0: 自民党派閥の政治資金問題を受けて岸田総理は昨日麻生副総裁や茂木幹事長ら自民党幹部と会談し年明けのできるだけ早い時期に政治改革について議論する新しい組織を党内に立ち上げる方針を確認しました岸田総理と党幹部は会合で危機感を共有したということで新しい組織では派閥の在り方や政治資金規正法の改正なども話し合われる見通しです車両の認証不正問題を受けてダイハツ工業は昨日、国内の3工場の稼働を停止しましたが今日、大阪・池田市の本社工場もストップして国内全ての工場の稼働を停止しますダイハツは少なくとも来年1月中は生産停止を続け再開のめどは立っていないと発表しましたが取引企業にも大きな影響があることから経済産業省が取引企業への支援策適用の検討を始めたことが分かりましたエーザイが開発したアルツハイマー病の新薬レカネマブの投与が昨日始まりました東京都健康長寿医療センターでレカネマブの投与を受けたのは去年軽度の認知障害と診断された東京都内の50代の女性ですレカネマブは病気の原因となる物質を取り除くことで進行抑制を狙った初の認知症薬で今月20日に保険が適用されました軽度の認知症とその前段階の軽度の認知障害の人が対象となります昨年度実施された全国の公立学校の教員採用試験の倍率は前の年度より 0.3 ポイント低い 3.4 倍で過去最低になったことが文部科学省の調べで分かりました長時間労働などの改善が進まず職業としての人気が落ちているという指摘もあり文科省は働き方改革の加速化など処遇改善を進めたい考えですアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐる裁判で裁判所は昨日までに工事を承認するよう沖縄県に命じていましたが玉城知事は承認しないとするコメントを発表し最高裁に上告する方針を示しましたこれを受けて国はあさってにも行政大執行に踏み切る見通しで国が地方自治体の事務を大執行すれば全国で初めての事例となります日本銀行の上田総裁が昨日の講演で金融政策の変更に言及しました上田総裁は現時点で大規模な金融緩和を継続する姿勢を示しながらも 2% の物価安定目標を実現する角度が高まれば金融政策の変更を検討していくことになるとどめマイナス金利解除など大規模緩和の出口に言及しました政策変更の時期については来年の春闘ではっきりとした賃上げが続くかが重要なポイントだという考えを示しています警察庁はタクシーなど客を運ぶ車の運転に必要な二種免許の試験を外国語でも受験できるようにすることを決めました車の運転に必要な一種免許と同様に20の言語で受けられるようにしますまた警察庁は二種免許の教習期間を短縮するため1日あたりの教習時間の上限引き上げも検討しています今朝のニューヨーク株式市場アメリカはクリスマスのため株為替市場ともにお休みです為替は昨日の午後5時時点でドル円は1ドル142円35銭から55銭ユーロ円は1ユーロ156円62銭から157円17銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球ロッテの香坂球団社長は昨日埼さいたま市にある2軍施設の移転を来年から本格的に検討する意向を明らかにしました早ければ再来年春に移転先を決めたいとしています候補地の汚染定にあたっては1軍本拠地の ZOZO ゾゾマリンスタジアムと車で1時間程度の距離であることや地元自治体や企業との連携や協力関係があることなどを重視するとしています
1: ニューースズームアップ
0: 自民党派閥の政治資金問題をめぐり安倍派の幹部らが東京地検特捜部から事情聴取を受けるなど政権への打撃が深刻化する中岸田総理は昨日政治改革を議論する党内の新たな組織を年明けに立ち上げる考えを明らかにしました「ニュースズームアップ自民党の政治改革を議論する新たな組織発足へ。岸田総理はどこまで踏み込めるのか。今
1: 日のコメンテーター酒井幸一郎さんです。まあとりあえず、うん、まあ、党内改革やりますよというアドバルーンを上げましたね、はい。そうですね。まあこれ麻生副総理と茂木幹事長、えー、まあそういった自民党幹部とですね、<笑>まああの話し合ったわけですけれども、えー、あのただですね、なんだかなと思う今日のはですね。えー、これ朝日新聞に書いてるんですけども。<笑>はいある幹部がです、ね、あこの会合で,です、ね、地元に戻るとすごく批判されると、うまあ、そうですよねそそうす、うちの議員はどうなってんだと聞くわけじゃないですか、えー、その時に新しい組織を立ち上げると、議員が言えるような武器があった方がいいっていうね、ねね年末に特に戻るじゃないですか、えー、年末に戻る時に説明できるようにしてほしいと言ったというんですよ、ね。<笑>だかからなんかこれは<笑>本気で政治改革をやろうとしてるのかどうかということだと思います、ねえー、そうですね、えー、まあ、あこのか政治資金規正法の、まあ、中身ですよね、改革のね、これあの、もちろん、うん、政治資金規正法の改正まで踏み込むか踏み込まないか、えーはい、その時の内容としてはです、ね、例えばあのパーティー券、先ほど申し上げたようにね、えー、今、20万円を超え,ない超えた部分は、えー、この収支,資金規正法収支報告書に今記載することになってるんですけども、えーあのーまあ、5万円に下げろっていう議論が立憲からも出てますよね、えーはいまあ、それ以外にも、厳、あのー、罰化っていう話も出てるし、えー、それからパーティー券以外の寄付。これあるんですけども、はいまあ、上限があるんですね、はい、これを引き下げろとか、えー、そもそもデジタル化の時代になぜこれ、デジタル化してないのという問題もあって、実は論点というのは、すごくもうはっきりいろいろ出てるんですよ、はい、だからそこを議論すればいいだけの話なので、はいえー、割と早々と僕はできると思うんですけれども、えー、なんか新しい組織を立ち上げるだけでこれだけ時間かかってると。はいいいうのはちちょょっっととと本気度がちょっと見えないと思いますそうですね、えー、年明けからって言ったってね、えー、まだ年明けまでには結構時間もあるしあ、年明けっていつからっていう話にもなりますしね、そうですね、えー、だからこれはね、ちょっと検察に対する様子見をしてるなというのは、すごい感じますよね、うもともとそうなんですよね,ね、えー、どこまでやるかっていうのは、自分じゃなくて、えー、検察がどこまでやるかがはあ、はあまあ、ポイントになってるんじゃないかという,、えー、と,いうところはあると思うのと。うんはいまあ、もう一つはね、自民党内にいろんな意見があるので、そうですね、あの例えばですね、無派閥の議員なんかはね、うん、例えば派閥解消だとこう言ってるわけね、えー、でもある派閥の議員は、派閥が悪いという話になってるが、それは安倍派の問題だという言い方もあるし、うん、いやいや、派閥があるからこうなるんだっていう、別の政治改革の議論があるわけですね、えー、そこも意見が分かれてます、はい、それからあ、昔にですね、30年前ですか。えーはいあこの政治改革をめぐって、自民党が分裂してるんですね、えー、で分裂してけん結果、細川森吉内閣ができてるんですけれどもそうそうで、ありましたよね、えー、であの時はまは最初はリクルート事件があって、その後金丸信さんの金券政治があって、うん、あの佐川急便事件というのがあって、ですね、うん、あの小沢一郎さんなんかが、ですね、えー、当時の内閣に対して不審に判断してるっていうのがあったんですね。えー、だからそうういったこことがこう一気にそういう話にならないかという心配をです、ね、現政権がしてるんじゃないかというのがまあ解説されるわけですが、はいまあ、これね、政治改革っていつも声高に叫ばれるけれど、はい、結局、何もしな,いしないんですよね。そうなんですよだからね、えー、この僕もね、30年前の政治改革、政治改革、自民党の分裂の話が出るけど、岸田総理、そこまであなたも踏み込んでないですよねって言いたいぐらいね、ねあのまだ処方の,の段階でできることも表明してませんよねってそうですよね、うん、やっぱりそれはやんなきゃいけないと思いますよ、えー、だからまあ、こうやって無派閥の人たちからも突き上げがある、はい、連立組んでいる公明党からも突き上げられる、はい、もちろん野党からも突き上げられると。もう岸田さんどっち向いていいかわかんなくなっちゃうわけですよね。そうですね。えーまあ、来年1月末のから始まる通常国会もね、はい、そういうところがもう当然議論のあ焦点になるわけですよね、はい。そこに対してどうしていくかっていうのは早く打ち出さなきゃいけないと思いますけどね。そうですね。キョロキョロキョロキョロしてる間にね、んど,んどんどん時間ばっかり経っちゃうという、えー、そういう状況なんじゃないでしょうかね。ニュースズームアップ。
0: 製薬大手エーザイが開発した認知症のアルツハイマー病新薬デカネマブについて東京都健康長寿医療センターは昨日50代の女性に投与を始めたと発表21日には大阪公立大学病院でも50代の男性への投与が行われましたニュースズームアップアルツハイマー病新薬デカネマブ今後の広がりは
1: 酒井さんまあ、あ、投与始まったとは言っても、あそこでこの人、ここでこの人って、うん、まあ、まるで少ないんですよね。少ないですね。えー、あのただ、皆さんあのどの、どういう方がまず受け,、うん、受けられたのかっていうところの基本的な、えー、ところなんですけれども、これ、東京都の健康長寿医療センターではですね。はいえー、東京都内に、えー、の50代の女性なんですねで、この方は去年の秋に早期のアルツムハイマー病というふうに診断された、あのそ,れでその前に2020年夏頃から旦那さんに物忘れを指摘されるようになって、そういう検査を受けたって、診断を受けたという方が一人ですね。それからもう一方は大阪公立大学病院これ、21日に、えー、50代の男性が投与を受けていると、えー、いうことで、このお二人とも、まあ、偶然かどうかわかりませんけれども、えー、50代の方ですという比較的若い方なんですよね。若い方ですね。えー、で、あのーうん、これ、もともとは対象は軽度認知症と、はい、その前段階である軽度認知障害。はい、の人に限られるんですけれども、えーまあ、そのお2人ともおそらくこの対象の中にいらっしゃる方だと思うんですね、はいはい、で具体的に何をしているかなんですけれども、はいえーと、例えば昨日は1時間余りかけて、例えばあの東京都の健康長寿センター、えー、医療センターの方はです、ねえー、点滴を受けた。はいで今後も2週間に一度の点滴投与を1年半続けるすこれ、大変ですよね、これ、2週間に1回病院に行って、1時間余りこう横になって、ですね<笑>、えー、点滴投与を受け続けるっていうのは、相当の負担になると思うんですそうですね、えーで、定期的に MRI も受けなきゃいけないっていうんでしょ、そうですねこの MRI 検査を受ける理由は、ですねこれ、副作用のチェックなんですね。<笑>はい、特ににこのの脳内に、まああのまあ、細かい血管が破れてですねあ、えー量の出出血ががるることがこと認められれてるんですね、はいはい、これ臨床試験の段階で、えー、なので、えー、とそういうことが起きてないかというのを、うん、定期的に、えー、MRI の検査をしなきゃいけないという、はい、だから、あのー、点滴も2週間に1回だし、えー、MRI も受けなきゃいけないというので、はいまああのー、こういう方の負担もです、ねえー、非常に、えー、大きいということになると思、ね、うんですね。まああの認知症全体で、えー、このアルツハイマー病というの診断される方が多いわけでしょ。あのこの先ほど申し上げた軽度認知症及び軽度認知障害の患者っていうのは、えーえー、潜在的な方も含めて200万人から540万人いるって言っね、えーえー。だからこの500例えば40万人だとした場合にですね。えーえー、どこまで受けられるのか、はい、という問題になるんですけども、うん、実は条件が非常に厳しくてですね、えー、まず投与できる医療機関の要件があるんですよ。すねえー、一つは認知症の治療経験が10年以上ある、まあ、専門医が複数いる病院だと。えーあいうことがまず一つですね、はい、これ、一生懸命、まあ、研修とかしてますけども、えー、すぐに専門医が増えると、まあ、10年以上ですから、な、えー、かなか思えないで、もう一つのあれは、ですねあの先ほどの MRI 検査、はい、これを定期的に行えることなんですね。はい、で実ははですねこ,のこれについては実態を関係医療関係者が集まって話し合ったあのことがあるんですね、これ、は大阪で16日にですね、はい、東洋に向けた課題を話し合ったところをですね。例えば院内に確かに MRI, 検査 MRI はありますと、ええ、しかし、その検査の枠をどれだけ確保できるかが課題ですと、ええ、で現状では入院患者さんの検査だけでも満杯だと、はいで、それをこういうに、えー、認知症のです、ねええ、エカメノマブの治療のために策っというのが、どこまでできるんだろうかと。点滴を行うスペースの確保が難しいということで、えー、さらに厳しい対応に見合う診療報酬が今後、つくのかどうかという意見も出たということですねこれは、まあ、この受け入れ体制側の問題ですが、実際にこれじゃじゃ患者さんというのはどういう人たちがそのレカネマブを、えー、投与されるのかという、これも条件が非常に厳しいんですよねそうですね。あのーまあ、これ実際はです、ねまあ、先ほどの障害の範囲とかありますけれども、えーあ、早期のアルツハイマー病じゃないとだめだっていうことでしょそうで、すね、えー、でで調べなきゃいけないんですよ。えー、で、調べるとですね、はい、脳の中にアミロイド β が、はい、っていうそのアルツハイマーの原因物質ですね。えー、があるのか、溜まってるのかどうか、うん、まずこれを調べなきゃいけないですね。えー、これを調べるためにはペットっていう検査をしなきゃいけない、えー、まあ、もしくは脳脊髄液での検査っていうのもありますけれども、えー、そういう検査をして、アミロイドベータが脳内にどれぐらい蓄積してるのかということをやらなきゃいけないので、えー、で、そうすると今度はペットっていうのが必要なんですね、えー。日本にペットってね。そんなにいっぱいあるわけじゃないんですよ。はい、このペット検査よくがん検査の時使うやつですけれども、えー、それすら。できなないいんじゃないかっていう、うんまあ、あの話がありますが、まあ、かなりそうなると、限定的な人しか治療が受けられないっていうことになりますよね、えー、今の計算でいうと、えー、いわゆるその対象者の、まあ、先ほど200万人から500万人って言いましたけれども、えー、1、2% ほどしか投与できないんじゃないかという計算になってくるので。えー本気でやろうと思ったら、ですよ、はい、やっぱりこの MRI とか、ペットとか増やさなきゃいけないじゃないですか、そ,で、ね、でそれに対して診療報酬どうすんのって話、当然なってきますよね、はい、でただあの、これね、副作用の問題はまだ解決してない部分がありますんでね、えー、でねやっぱり出るんですよ、これ、はい、あの臨床試験でもね、はい、そこはあのやっぱり何人かのことをやって、実際に、見ていかないと安心して受けられないってことだと思います
0: ね。昨年度に実施された全国の公立学校の教員採用試験の倍率は 3.4 倍と過去最低になったことが文部科学省の調査で分かりましたまた全日本教職員組合は病気などで休職した教職員の欠員が補充できずに未廃棄となっている人数が3000人を超えたと発表しました「ニュースズームアップ」「深刻な教員不足」が2つの調査で明らかに。もう
1: とにかく不足しちゃってるというのに採用試験にも人が集まらないと、はい、こういうダブルパンチなんですよね。これ、小中高、それから特別支援学校のです、えー、いや、養、ま、護、あ、教員も含めてですけれども、はい、全体の採用倍率は 3.4 倍なんですね、えー、これ、過去最低なんですけど、はい、特に小学校はですね、えー、2.3 倍で、まあ、4年連続過去最低を更新しているということで。はいえー、厳しいですね、これはね,ね。中学高校もどんどん、その減ってしまっていると。そうですね。する人ねなんでこんなに、先生にみんななりたがりませんか。まあ、一つは、あの、採用数が高止まりしてるっていうのはあるんですよ。はい。例えば、あの、段階の世代が、まあ、大量退職し、とも、してるので。採用数が増えてるんです。えー、はい。ところが。えー、学校の先生って言えば長時間労働もうそれはもう今もう有名になっちゃいましたもんね。うんえー、まあ長時間労働だけじゃないです、ね。朝七時半ぐらいで部活ってやってですね。えー、学校行ってまた夕方の部活やって、えー。それであのモンスターの親からクレームが出て、えー、それ対処しなきゃいけないってなんか先生って神なのかみたいな感じぐらいですね。本当に大変なんですよね。先生に対する、えー、負担がものすごく大きいんですけども、えー、やっぱりそのためにまあ残業時間がですね、これ、上限が45時間なんですけれどもね、はいえー、それに達した教員はもう 6, 7割6、7割かぐらいいるっていうんですから、はい、やっぱりその長時間労働の実態というのは、非常に厳しいと思いますよそうです、ねはいえー、だからこそお、まあ、人数を増やさなきゃいけないのに、集まらないと。はいこれどうなんんでです何か方策はあるんでしょうかいや、もちろん、その働き方改革、いろいろやろうとしてますよ、えー、教科担任制を小学校の高学年で入れて、ですね、えー、でも授業準備の負担を、まあ、減らすとか、はい、教員免許の更新制ね、これ、えーあの、長時間の講習が必要なんだったけども、はい、義務だったら、えー、教員免許の更新制は廃止するとか、えーまあ、いろんなことやってるんですけれども、<笑>いやあの、先生方から言わせればですよ。はい今目の前にいる人が休んでるんですっていうのは結構多い、えー、これね、全日本教職員組合がね、えー、あの実際に、えー、調べたんですけども、はい、病気による休職とか、はい、産休などの影響で教職員に欠員が出ている。これ未配置って言いますけれども、えー、先生がまあそこに配置されないわけですね。あとから補充されない。はい、であの今,今年10月1日時点で3000人ぐらいが未配置。これ多いですよね。で。8人, 8人, 8人あで、さらにですね、いわゆる病気によるで休まれる方いるじゃないですか、その代替教員の未配置数が510人、それから産休による代替教員の未配置が441人を、まあ、上回ったという話で。病気で休まったときに他の先生が対応しなきゃいけないというのでうどうしてるかというと、えー、現場からが言ってるのはですね2クラス合同で授業をしているとそれからあの美術の代替教員が見つからないので授業をしできないそれから給食調理員の欠員があるので。えー事務職のバス運転手が手伝っているみたいな話で、えー、まずその先生の数をこうやって試験で増やす以上に、この未配置の先生をどうするのかと、えー、いうことは、まあ、緊々の課題だということだと思いますね、はい、そ,そうですね、えー、まあ、これ、どうなんでしょうかね、えー、もうみんな若くしてし就職しようと思ったら。学校の先生選ばないで企業の方行っちゃうってことですかあの、ね、試験の、ね、長期化っていう問題があるんですよね、やっぱり企業ってどんどん早くなってるじゃないですか、うんえー、でも内定出た後に実はこの学校のおし試験があるから、えー、それをまず前倒ししようと。はあはあ、今あの、文科省はですね1ヶ月前倒して6月16日を、まあ、その教員採用試験の標準備、えー、その辺前後にしましょうということを決めたんですけども、えー、でそうすると、ですねまた企業が先に、そうですよをこすよよいっちゃまねで内定、企業ってそんなに勉強しなくても入れる可能性があるわけですね、えーうん、でも教員試験ってものすごい科目がいっぱいあるわけですよ。はあそれわざわざ受けようって気にならないですよねなるほどで、しかもそのブラックっていうね、えー、教員はブラックっていうイメージをどう解消するかが一番大きなポイントだと思いますよね,そ,すよね,、えー、これねそれからまあいろいろあのー転勤も多いいってううイメージありますすよねあのそうですねそでだから、えー、転勤が多くてね、ねなかなか家を建ててもそこに住めないとかね、はい、あるので、例えば地域枠、14の都道府県が、まあ、地域枠ってでってです、ねえー、ある地域で、まあ、エリアで働けるようにするとか、ですね、はいまあ、少しずつはやってるんですけども。うんうんそれでは解消できるかなって感じですよ、ね、そうですね、やっぱり待遇改善っていうか、まあ、給与を上げるっていうことも必要ですよねこれね、まあ、残業代の代わりに基本給を 4% ぐらい上乗せする、まあ、教職調整額っていうのを増やそうっていうことを今、やってますんでね、えー、こういうのはまあ当たり前のようにやっていただいて、はい、さらに欠員を補充する、それが大事だと思いますね。